0: 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天哦，白宫政权交接，那这一个拜登掌权就职的这一个同一时间哦，肖美琴以驻美代表的身份哦，也参加了相关的典礼哦。而在这个时间点呢，全世界睁大眼睛看的是川普未来的政治动作。那告别华盛顿的同时呢，北京方面哦，现在。有火速下达制裁令，制裁了包含蓬佩奥、拉瓦洛、欧布莱恩跟这一个波顿、班农等人哦。那这一轮的制裁到底会使得美中关系如何发展呢？以这次来讲，帕托宁是直接再度痛骂蓬佩奥，然而蓬佩奥可能是二零二四年的共和党的大明星，同时在拜登的主要内阁团队当中，以及在的这一个重申哦挺台抗中。那在这个总国防部长，事实上。也承诺对台的六项保证的同时呢，解放军在这个时间点仍然在东海军演了、哦。然而，美中关系如此的发展，那另外一个平行世界是资本市场。昨天事实上，拜登就职的时时候呢，美股再度创下历史新高。今天台股也再度写下历史新高纪录，那一万六千点的多头总司令仍然是台积电、联电的半导体大部队。台积电一个人的五零哦，市值。已经拉到十七兆，而这背后会有多大的政治、经济、军事的变化？我们待会要好好聊聊。嗯、好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个，好不好？黄世聪，大家好。再來是卡娜医师李彬医师，醫師
1: 大家好。
0: 再來是财经专家朱月忠，大家好。再來是李正浩，大家好。再來是吴杰，大家好。再來是黄创夏，大家好。好，正好刚看到的是拜登今天的就职演说。那他跟他的那个掌权的团队对内对外的政策是全世界睁大眼睛观察的。
2: 没有错，因为他就职演说完后，他火速签了十七个行政命令、哦、行政命令当然非常非常多，我不可能一一赘述。可总的来说，这行政命令有分大概有三个大区块。第一个大区块是包含原本民主党的既有价值。包含了车辆燃料的排放标准啊，种族平等啊，重新将非公民人口纳入美国人口普查，就是他的民主党既有价值，这是一块；另外一块是包含他的内政，美国内政，其中包含防疫，比如一百天的口罩挑战。包含救济、延长学贷支付的期限、经济救济等等，这是他的内政。第三块就很有意思了，他宣誓要重返四位，跟巴黎气候协定了。这部分是外交的部分，宣誓重返国际组织。很多人可能会问说：“哎，那他美国重返四位，跟巴黎气候组织跟台湾有什么关系？”其实应该是这样讲：站在中国立场，美国宣布重返四位，或者是巴黎气候组织协定的话，意思就是美国希望未来四年。加强在国际组织的影响力，这事情对于中国来说是有影响的，因为中国其实是长期以来在各个国际组织里面，甚至国际组织下面纷纷的委员会都布局在中国人或是中国友好的人来控制这些国际组织，所以当拜登宣誓回过头来要参与世外、四位或巴黎气候协定的话。表示在这些国际组织中，未来拜登政府的掌控力会逐渐的加强，也符合拜登之前选前的承诺，他会通过拉帮结派来围堵中国的策略。这第一件事情，第二件事情是我们值得看的是，小美琪，我们的驻美大使，继一九七九年之后第一次进到所谓的白宫里面做交接典礼。你很多人说，哎，以前也有，没有？以前的状况是用换票的方式，什么意思？我跟之前外交官有讨论过，过去他们是这样子、哦。大概每四年要中统要交接的时候，他们就开始动用自己的人脉跟参议员啊等等的，去开始换票，什么意思？因为参议员都会有自己的几张门票给他的亲友团啊等等的。所以说，如果你希望在一个相对能看的位置，不是在边边角角那种咔咔角的话，前一个月就开始去拜托啊，请托啊，好不容易弄个十张票，然后但位置要连号嘛，坐在一起，这东西才勉强啊，可以让我们的外交人员。不会缺席四年一度的美国总统交接呃就职典礼。那这次呢，对于小美琪来说，一九七九年断交之后，首次是以外交使节的身份进到这边参与交接。然后呢，而且呢，跟所有外交使团是在同一区，不是在旁边那种卡卡角啊亲友团。对于我们来说，有一种感觉是，拜登政府上任之后，虽然他的方式不见得会跟川普一样，可是他的大战略目标在台湾还是很确定的。所以说，在这段期间，有很多国民党的唱衰啊，像马文君是最明显的嘛。他到昨天下午两点发一个文章，他说：“哎呀，民进党政府啊，还说跟美国关系很好，连邀请卡都没拿到，有一种被分手后的强颜欢笑的凄凉感。就”就让马文君的脸逐渐被被被灌爆，被网友灌爆。为什么呢？很简单嘛。打脸马文君嘛？那马文君现在国民党还怪说民进党压到最后一刻才才才告诉你什么什么兵不厌炸等等的。可问你是你能先公布吗？你先公布，中国的压力就来了嘛？国际的压力就来，中国就会动用他的盟友啊，包含他的参议院的好朋友，啊。可能压力就来。所以本来我们外交手腕就在最后一刻才公布，只能说啊，国民党见猎欣喜，笑得太开心了。那这个时候的话，华春，你又出手了。华春莹他批判说庞贝奥是末日小丑啊，然后说又针对一些所谓庞呃过去过去川普政府的官员要做所谓制裁动作，可是状况来了，因为哦毕竟庞贝奥是过去的国务卿，那我们现在回头看布林肯，我们大家可以来打个赌，华春莹大概多久会开始骂布林肯？我觉得这个很有意思的观点，因为布林肯显然他对于中国的态度也不是符合中国的方式的。因为第一件事情，在十九号布林肯的任命听证，哎、呃，提名听证会，他是这样讲的：，要记住，美国的官员上任之前是要经过听证会的。嗯、这东西跟所谓的啊，我竞选时候的选举语言，跟我呃内幕消息，我要当选后的媒体发言，完全不同，不同等级。听证会会列入正式的听证记录，而布林肯在面对美国参议员的答询的时候，他很清楚地表明几个特特点：，第一个。大陆如果中国如果武力犯台的话是严重错误，他画出一条红线告诉你中国说，你如果武力犯台会会造成严重的错误。第二件事情，确保台湾有抵抗侵略的自我防卫能力，这谈的什么叫做军售，以及现在既有所有军事互动，还有教育训练都会继续往前走。第三件事情。国际组织哦，台湾应该尽可能的去参与两件事。如果国际，而且布林肯其实他是非常非常建制派，你看他讲法就表示他是一个完全状况内的外交官。他说，如果这个国际组织参与的条件不需要以国家为单位的话，那台湾应该当会员；那如果需要以国家为单位的组织的话，台湾应该会有其他的参与方式。完全典型美国建制派外交官方式。他让台湾理子上有，可能面子上不是以国家为参与，<笑>所以说我们未来可以预测到整个拜登政府从布林肯的角度来看，很清楚的是那些理子类的所谓的呃军事合作、军售、国际参与越来越多，而且会持续下去，不会错。嗯、可是呢，你不用期待说他会像川普一样大炮性格啊，一下说台湾是国家等等的。大概不会发生，所以是非常标准建制派的语言。可问题是，建制派的策略，可问题是布林肯这些策略对于华春莹也是不可忍耐啦、啊，对於中国也是不可忍耐啦、啊。如果拜登政府上任量持续军售的话，华春莹我们大家可以来打赌，多久会开始骂布林肯嘛？大我我认为半年到一年内，华春莹就忍不住了。这是第一件事，第二件事情，美国国防部长奥斯汀也很有趣，他的提名听证会也讲两件事。第一件事情，他定调。中国是美国今后最大的威胁，永远不会让中国军力超过美军。第二件事情非常有趣，跟台湾有关系。他说，美国会维护、持续维护自由开放的印太空间，意思是哦，川普定下的印太策略，在下一任的美国国防部部长的定调里面，继续会推动，继续会加强在西太平洋、印度太平洋的军事部署。所以整个局面来看着，看起来的话，整个美国。对抗中国、围堵中国的大战战略框架没有改变，只是差别在于是有呃，过去川普相对直接直球对决的角度。回过头来，从建制派角度来处理中国议题。
0: 好，那我请教一下明杰哦，这个拜登就职的同时呢，北京方面制裁的蓬佩奥跟纳巴罗、波顿等、跟班龙等人哦，那同一时间，解放军哦，事实上也在东海持续的军演
3: 。我们观察，事实上，在这个拜登政府上台一月二十的前后啊、哦，其实解放军还是做了不少的一个。相关的个军演哈，那包含从这个东海到南海，那东海的部分，它的一个海军的一个东海舰队的支队，那进行海上的实弹射击。另外，哦，它的一个东部战区，它还进行所谓对海对岸，那号称打了。这个几千发的炮弹哈，拦截这个所谓来袭目标，那到底来袭目标是什么？他当然把它假想成是不是有可能在这个最后几天美军会去袭击中国、啊、还是用这样的一个想定在这个进行军演哈？那另外北部战区也对外这个发布了相关讯息，说他的一个不管是这个核动力潜舰啊，各种的一个潜舰的一个训练的画面。不过我们看到中间这还是一个官宣哈，就是说他把过去这一个中国海军在青岛的这个阅兵，还有在南海的。一。一个军演的画面，全部把剪辑合成一个宣传的一个画面，表示说解放军还是在这个备战打仗哈。那另外比较特殊的是说，他在南海的西沙哈，最近公布的一个画面是说，他在这一个进行所谓的红蓝军的对抗哈，而且中间特别突出的是说他们在强化哈所谓的这一个用英语来对敌心战喊话哈。那特别强说呃强调说这个因为。这个他们是位在所谓对敌军事斗争的最前线，所以要提高英语喊话的水准。但是这对比我们前几天其实谈过，他东部战区在进行所谓呃他的驱离外机的过程，反而是用中文啊、哦。那那个外机他也不敢讲说是美机还是日机哈、哦，是保留一定空间。但是在这个地方，在这个时间点，却很明确的说要提高英语对敌喊话的这样的一个水准。对敌喊话，那就是把美国视为敌人，那用英语来这样的一个喊话。难不成这个就是已经啊准备要跟美国在南海开战？那中间还特别哦，这个把他们的内部就是在英语喊话上面的训练，几句话都把它展示出来，譬如说还特别讲说 “you are surrender” 哈啊，你们被包围了啊，要这个解放军的官兵要学会这些喊话，然后对可能未来美军在南海的相关作为。那要用这样的一个方式哈，要去这一个正则敌人，他的官媒还说这样的一个喊话是叫超硬核喊话。不过我们看到它的内容其实非常的普通哈，也表示说其实解放军第一线的官兵的英文水准的确不是很高。为什么这样讲？他们在官媒还里特别援用说过去抗美援朝的时候这有一个中国的志愿军五十军哦，内部就有一个流传一段、哦、在这个对美喊话啊、哦，心喊话上面的一些教学。那这个教学你看了之后，你会不知道他其实在讲什么。他说哦，这一个如果遇到美军哦，就是见到敌人要叫哈罗哦，用中文讲哈罗，<笑>然后萨暖德尔是投降，萨暖德尔是什么 ？surrender 哦，他直接翻成中文，然后汉字合普是举手，就 hands up 哦<笑><好>，然后法,法罗米是。跟我走，就发 o 面，用这样的一个英语教学的水准，然后要现在这個解放军第一线的官兵，好，因为遭遇到美军的时候，要用这样心脏喊话，这个都是老掉牙的一个。心理战的模式了啊、哦，在现代的高科技战场上面，其实大家都很清楚，就是说，其实你在作战攻防过程中，可能连敌人在哪里你都看不到哈、哦，胜负已经决定了。那这样的一个未来保安走向这个无人机，你难道都对无人机喊话啊、哦？未来如果无人机都还是 AI 的，那其实我觉得这个对中国自己内部其实反而比较危险的是，未来同样的。反而过去解放军白来听不懂老美讲什么，结果现在未来老美把他这些英文都学起来了，未来反而是老美对他喊说 You are surrender，、嗯、非常有可能是解放军白听不懂还不投降，听得懂之后就举手投降、嗯哦、所以这个对他们来讲，我觉得这个也是解放军内部搞不好政治思想上面自己要控制好的部分啊。那这个部分我们觉得说，除了这整体的架构，其实刚刚谈到一连串下来，拜登政府上任之后到底。美中未来的一个发展，包含像对台关系的发展，到底是怎么走哈？这包含布林肯，包含这个奥斯汀他们的国防部长海恩斯他的一个呃，这个情报总监全面性的一致。都同意说，认为说的确，中国就是威胁啊。然后，但是这个部分的确跟这个川普政府还是有共识的，就是说民主党现在也认为说，过去他们的 engagement 的这种交往政策，本来是希望北京能够透过交往，然后让他内部民主化，变成一个负责任的大国。但是现在这个希望的确是幻灭了，因为这个对中共内部还是太过度的一个幻想跟期待。因为今天中国都想要取代你美国了，你。这个美国有什么办法能够未来在他不遵守相关规定的时候，你去惩罚他？最简单的，川普政府任内，譬如说 INF 这种反导条约，这个中国就是不加入，然后新一新一轮的这个所谓核武裁减的谈判，中国缺席，这个不去就是不去，你美国还是奈他不了何。所以这种情况之下，其实川普一个强硬的一个对中政策、抗中的一个战略。某个程度对中国还是反而比较有压制的效果，所以回过头来，整体的一个未来美军的一个拜登政府上任之后的一个军事布局，有一些大方向应该是会维持川普任内的一个。这个方向啊，包含像这一个，他们要发展大量这个。Kirk Campbell 先前在他的一个专文里面谈到说，面对这一个解放军的威胁，美军还是要持续发展大量的长城的巡弋飞弹，那包含像这一个弹道飞弹或者是高超音速武器，因为解放军就是用这些千枚的飞弹在对准美军的航母，所以未来他认为说，美军的航母某个程度要往后撤，但是把这第一岛链布满了相关的一个长城飞弹，对中国进行反制跟打击，让他没有。办法捉摸说美军在这个台海的介入程度会有多深，或者速度会有多快，用这样方式来反制它。同时，美国海军近期公布的一个新版的建军计划里头也特别谈到，今年二零二一年哈、哦、要举即将要举行一个叫 LSE 哦二零二一的大规模海上军演。那中间要验证包含几项，一个是分散式的作战 DMO， 另外一个是这一个在争议环境下的一个近岸作战哈 LOCE。哦 L o C e 还有最后一个，这个是远征前进基地作战。那中间其实有一个部分，这个字眼就非常敏感，争议环境下的近岸作战，其实。这样的一个环境大概就是两个地方，一个就是台海，另外一个就是南海哦，那这样的你要因应对这样的一个争议环境下的近岸作战，其实像台这个台海的防卫作战、岛屿作战就是近岸防卫作战。美军有规划说，未来它现有的三十一艘 LCS 近岸作战舰，慢慢会可能会加强在这一个南海或甚至未来都不排除这到台海附近巡弋，因为过去。这两年，他已经用他的这个 LCS， 包含 LCS 八，这蒙哥马利，还有还有另外一艘这个叫“菊佛之号”，那部署在新加坡，然后在南海巡弋。最重要的这，这这是这一型这个船舰上面，它配备了最新的 NSM 哈，这种海军打击飞弹，其实。台湾的军方未来也想要采购这型飞弹，它可以袭击一百海里以外的目标，让这种这个吨位不重、大概可能只有三千吨的这样的一个近岸巡航舰能够发挥很大的一个功效。特别是这个 Ker Campbell 先前本来就是美国重返亚洲战略提出的这个幕后主使者，<咳>那这个部分等于说他的这个未来的这目标应该会在好拜登政府之内呃任内来落实。那台海的部分，同样这几天我们看到，其实已经有纷纷有一些对台已经算是相。单友善的一个动作出现，所以整体目前来讲，美中台关系哈，短期内应该还是确保在一个稳定啊互动的一个状况
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是白宫今天政权交接哦，那迎来的是拜登的年代。同时呢，北京方面制裁了相当多川普内阁团队当中的对中国鹰派，从这一个蓬佩奥、纳瓦罗到欧布莱恩哦、伯明、波顿、班农、克拉夫特哦，这个没有来台湾，但是跟陈文视讯的驻联合国大使，事实上都是这一轮的北京制裁的黑名单。在美国内部的政治氛围当。中。当中呢？这一个川普离开白宫之后，他仍然是共和党的大山头。昨天传出来的是他可能筹组新政党的新闻。好，师从刚,刚看到的是川普的告别演说，他可能退守到佛罗里达，然而他仍然是共和党的大山头。另外一个很重要的核心是川普的路线，在美国政治上究竟会如何带来化学变化
4: ？没错，不论你喜不喜欢川普呢，这个川普所留下来的这个所。反中有台的这个路线呢，基本上从目前为止，嗯、我们看到登场在参议院这个这个所谓听证会的几个，包括说像外交人员呐、啊、财政的啦、国防的啦，还有这个情报的总监呢，目前的立场呢，其实跟川普的立场差异性不大。嗯、那甚至这个布林肯他还说到说，他未来会跟共和党合作。那所以你就看到，其实我们到共和党的立场当然是更加反中，所以可能在短时间之内呢，这个所谓的这个反中有台的路线是不会改变的。那当然啦，因为川普在这个四年的任内呢，他的确让台美的关系提升到一个前所未见的高度。第一个，我们先来看一下，从一开始他当选没多久之后呢，他就用准总统的身份跟我们蔡英文总统通了电话，这是创下过去以来的这个例子。然后二零一八年呢，又通过所谓的台湾旅行法。法啦，还有这个台湾这个亚洲再倡议保证呃再保证倡议法，这个都把台湾列入所谓的印太战略的一环。那甚至二零二零年还有所谓台北法案。那我们到去年，包括说像这个卫生部长的阿萨尔，甚至是克拉克都来台湾访问。那甚至在这个去年年底的时候，又签署了一个所谓的台湾保证法，要强调这个让台湾的这个台美的军售呢能够正常常态化。甚至在这个这个庞贝要要离去之前呢，他还宣布取消台美。美的这个交往限制，所以你看，其实他做了非常多有台的政策。那当然了、啊，这是政美国的政策方面。那对台湾来说呢？哎、欸，在这个川普上任的四年里面，我觉得对台湾改变最大就是台湾的国防，因为他在四年的任内，他一共卖给台湾的军售，他多达十一次，总金额是一百八十三亿。美金，那这个其实比这个奥巴马在任的时间都还要更多。那除了这个之外，我们那他卖给台湾最具有指标性，当然就是66架的 F 1 6 V 的这个飞机。那除了这个之外，因为我们要面对台湾，台湾面对这个中国压力，台湾跟中国军力当然没办法比，所以他在他任内的时候呢，他有多次美国的军舰呢通过台湾海峡这样一个状况。从二零一七年的五次，然后二零一八年有三次。二零一九年有九次，二零二零年有十三次。那除了这个之外来说的话，我们包括说像这个去年哎，这个一月五号的时候，我们台湾还跟他们的这个进行所谓的政治军事对话。所以你看，其实台湾跟美国呢，除了我们刚才讲外交，还有法案，还有军售，还有军事安全上面，都是更加团结在一起。那除了这个之外，那克拉福特这一次也被美中国到制裁。他在这个临去之前，他还继续发表一个演说，他说呼吁各国团结对抗。像中国，而且要这个支持。支持，而且要这个排除所谓的孤立台湾的这个作为，他也认为说美国应该继续让台湾在国际扮演适当的角色。所以他在临去之前，他还讲这样话。那其实也不只是只有美国，我们欧洲也是一样。欧洲议会，在20号的时候表决通过所谓的共同外交及安全政策，还有共同安全及防御政策两议两项决议。两项决议里面来说，他都提到说要严正的关注中国对台湾的侵犯，甚至要加强对台湾的政策。所以你看，其实。不只是。川普的政策不只是影响了美国，他甚至可能还影响了世界上所有的国家
0: 。而且同一时间哦，创下川普卸任的同时呢，川普周围的对中国政策的强硬派哦，总共有二十八个官员遭到北京制裁。
5: 彭川普卸任了，蓬、嗯、佩尔也要离开了国务院。嗯、但离开国务院的时候，蓬佩尔位阶又升级了，嗯、他从肥猪棚升为二十八战犯之首，嗯，叫做末日小丑。那么、嗯、中国呢？外交部呢，终于等到川普离开了，欣喜若狂，所以立刻公布了二十八名战犯，第一名就是蓬佩奥，然后再过来呢。阿萨尔、克拉克、克拉夫特、伯明、波顿、班龙一下子列出来二十八个，嗯、痛称他们说，将来你们和你们的家属严格禁止进入中国，嗯、包含港澳地区，你们有关的公司事业也严格禁止和中国做生意，因为呢，嗯、你们是疯狂的对付中国、侵害中国的主权。二十八战犯，他们要加以清算。啊，不但是外交部这么样的几个情况、嗯、开始清算这二十八个蓬佩尔的人，而且呢，国台办。也在这时候跳出来了，嗯、朱凤莲也跳出来，开始痛骂民进党，说你这个蔡英文啊，民进党疯狂勾结美国的这些反中势力，你们知道，你们将来呢一定会受到历史的惩罚和审判。嗯、其实整个过程中。川普终于离开了，你会看到中国大陆好像欣喜若狂，欣喜若狂到什么程度呢？整个呢，新华社还特别写了篇专文，标题就叫做“终于走了，川普、嗯嗯、好像要放鞭炮了”。所以中国很多的北京现在打
0: 蓬佩奥打凶一点，可能累积蓬佩奥在美国的政治，所以我说他的
5: 位阶上升了嘛。对，就跟蔡
0: 英文二零二零年的很多选票哦，有很大一部分是习近平帮忙贡献。<笑>
5: 对，所以位阶上升，所以蓬佩奥其实应该会觉得说得到了美，就中国人的家。加持和支持，然后再下来了，他们继续打下去之后呢，所以呢，国台办下面的台湾网还特别讲了一个文章，开始为欧阳娜娜他们这些人讲话了，嗯、说台湾人也是中国人，为什么没有歌唱祖国的权利和自由？嗯、然后就把亚洲周刊那个台湾英文是新威权主义的论调再讲了一遍。最后呢，他们在川普走了以后，开始严厉的警告，因为他们寄希望于拜登，所以警告台湾。台独分子清单，嗯，有可能会列出来，然后接下来国家统一法也可能有要出来。可是，在这个过程中呢，大家突然发现一件怪怪的事情，什么怪怪的事情呢？他们都这么以为，拜登上来了欣喜若狂。可是，拜登到现在没有跟习近平通电话。嗯，川普当时呢，在一月八号，二零一六年一月八号，当那个整个国会认证选举论坛的结果之后，一月十四号就立刻跟。习近平通了电话了之后，他们两个人除了见过四次面之外，还通过四次电话。嗯、那你们那么喜欢拜登？你们过去的时候，拜登不是跟你习近平跟中国有八次的见面吗？老朋友了，嗯，电话没有打。那为什么电话没有打呢？嗯、因为他们现在发现，也许拜登，因为拜登不是签了十七项命令吗？里面、嗯、没有一项是否跟中国有关，跟中国有关。然后现在呢，如果打了电话之后，习近平很希望拜登讲出四个字。一个中国，嗯，但是他们现在完全没有把握，拜登会讲出这个事，所以你看到他们一方面欣喜若狂，另一方面想说，难道拜登上来之后真的会穿规拜谁吗？如果真的是这样子，现在他们会不会太过于高兴太早了
0: ？好，我们稍后回来。来到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是华盛顿今天政权轮替交接，全世界睁大眼睛看华盛顿新的掌权团队究竟会如何处理对外关系。但是美国事实上哦，现在哦，在这一轮的这一个确诊跟死亡的人数已经超过了二战的死亡人数，而北京的疫情还在恶化。那正好还好，今天台湾本土案例加零，那有两个境外一路案例
2: 。嗯，对，今天看到陈志中。讲。讲这个记者会的时候。表情特别丰富，然后讲的那个不要讲废话，就是花边新闻也特别多，就表示说，陈总感觉这個疫情好像有稍微归零的，但我们大家的心情呢还是悬在这边。为什么？很简单，因为记者会后来又又有一个重磅消息，说在原始指标案例，就是第一位染疫的这位医生啊，按八三八身上发现有两个病毒特征。我们一直以为啊，这就是 D 六一四 G 的病毒，就既然不是，他除了 D 六一四 G 里面，他又有验到。L 452R 的病毒，那 L 452R 跟 D 614G 有什么差别呢？简单的来说，它是说 L 452R 是从 D 614G 里面变异出来的，可问题是它的变异幅度没有太大，没有出现非常有意义的突变，所以在美国疾管署没有把它认为说是一个新的变异株。它了不起就是。D 六一四 G 开中散叶的其中一个，但它并没有成为一个独立的、单独的、呃，单独的门派啊，没有大伟到变自己的门派，所以说原本的治疗方位、治疗方式、它传播范途径的范畴，原则上还是以 D 六一四 G 的方式为方式，所以说这个东西也是让我们稍微松一口气。第二件事情是，大家心还悬的是什么东西呢？就是案八六九这位越南看护的感染人至今还没有公布。虽然疾管中心有说了，他跟这个案八三八，就是一开始指标案例这位医生有在做短暂的接触，十六分钟的接触。可是，因为他是在帮那个病病,病房里面的病患肺积水帮忙抽水，可病患目前看起来没事。然后呢，协助的主治医师看起来也没事，雇主的亲人也没事，可确确实，是那个看护有有事，所以这些事情呢，很多人都说，到底整个月内有没有第二个感染源，这是有待于大家之后来厘清的。第三件事情哦，陈世忠可能也明显感受到，这个 D614G 真的传遍不，不管是传播速度啊或感染力都比较严重。因为根据国外不管是 SARS 的研究等等的，大概就是 D614G 会跟武汉病毒的差别是 D614G 多三到九倍的传染力啊。所以陈世忠也特别提醒哦。抱歉，除了戴口罩跟勤洗手之外，也拜托随身携带酒精呐、啊。你要碰到碰到某些地方，比如要拿手机，要碰到这个东西，先用酒精喷过一次，喷完之后再摸。因为这个 D 六一四 G 真的传播速度真的比原始病毒快太多太多了。那这个时候，呢，既然有一件事情让很多人都不能接受，就是澎湖县的县长赖峰伟竟然开了一枪。嗯、他开枪说什么东西？禁止他们县府内的公务员呐、啊，到桃园去洽公啊，嗯、然后也说如果非必要的话，澎湖人呐、啊，尽量不要来台湾，<笑>不管是旅游啊或洽公或开会，嗯、很多人都不能接受啊。郑文灿今天受访的时候，郑文灿其实讲话绵中带针呐，啊嗯、讲话很酸，他说我桃园呐、啊。会持续转介离岛居民在桃园市的防疫旅馆隔离。之后补一句，澎湖还有六个人在我桃园隔离。嗯、所以今天是这样的嘛，因为桃园本来就是我们台湾的国门嘛，飞机飞过来在台湾落地需要隔离的时候，桃园隔离的能量。呃，压力最大，需要治疗的时候，属地桃园医院、嗯、也讲了嘛，五分之一的新冠病毒呃新冠肺炎患者在属地桃园医院做第一线的诊治，嗯、甚至一天有三十个病人同时送进来过。嗯、所以今天等于是桃园是第一线，可是赖凤伟这样去做切割，其实对于很多人来情感上都很伤。某种程度，他也认为台湾的、啊、跟澎澎湖是不一样的，台湾是病毒的聚集地，不要去污染澎湖的澎湖的干净啊，嗯、不要污染澎湖的的的的防疫。可重点来了。澎湖的观光人次，从去年五月四万多人，到六月十一万人，七月二十万人，八月二十七万人，九月十四万人，十月十一万人。统计到最新数字是十月啊，现在已经九十四万人。如果你把十一、十二月加上去。今年大概是一百二十万或一百三十万人次，嗯、你要不要也呼吁台湾人不要去澎湖光光呢？嗯、你如果觉得台湾是染疫的，那你不要让台湾人去澎湖光光。嗯、你赖福伟敢这样子呼吁吗？
0: 好，那我请教一下李批，你怎么观察？今天是本土社区感染的警报暂时解除吗
1: ？还没有完全解除啦，因为我们一直讲说，新冠病毒的前五期大概就是十四天嘛，嗯、所以。我们这个社区感染还是可能说不定有未爆单、嗯、要至少是从最后一个病例那个感染的时间开始算十四天，如果都没有社区感染的话，我们才能够比较放心、啊嗯、所以这段期间的确是大家要提高警觉哦，个人的那个防护要做好。嗯
0: ，那我请教你哦，今天陈时中这一个指挥官哦，他事实上还证实哦，我们的疫苗可能至少有五百万剂哦，可能 delay 到 Q two。那究竟我们今年的疫苗的进度是怎样
1: ？就实际的进度也不太知道嘛。不过就是说，我们大概有三个疫苗的来源，嗯、一个是世卫组织的 COVAX， 它可能在三四月会提供我们几百万剂的疫苗。那至于它会提供我们哪一种产牌的疫苗，还不太知道，因为。我们并没有排除任何的疫苗，只要是有获得紧急授权的疫苗，然后它已经提供给 Covax 这个组织的话，它可能就会提供给台湾、澳、啊、门。是认为说有可能阿那疫苗的可能性会比较大。嗯、另外就是跟那个 A G 公司哈说，呃，预先采购的一千万剂疫苗，嗯、不过这疫苗也是目前为止还没有获得美国的一个紧急授权，因为它的效力是。不如辉瑞疫苗跟那个莫莫德拉疫苗，所以中间会不会有变数也不太知道。另外，所谓五百万剂疫苗应该是一种 RNA 疫苗，嗯、那就是我们在做那个预定的时候呢，它的它的我们就是出比较高的价格才能够获得疫苗比较早的供应。嗯。好，所以三四月的供应应该是比较早，应该是买的比较贵的。可是会有一些。其他的因素干扰了，因为我们毕竟是全世界都需要非常大量的疫苗，那所以疫苗厂一开始是没有这样的产能，它必须要去各个地方去设立这个疫苗的生产的一个生产线，然后，呃，疫苗供货这个问题会不会是出在生产线的问题，这个也是有可能性的。所以，我们，哎、呃，台湾目前的疫苗主要还在初期，还是会去考虑国外的疫苗为主。那我们希望说。下半年以后，是不是国产的疫苗能够上来的话，那我们我们的对疫苗的一个诶、呃、供应的话，会比较没有问题
0: 。那如果要到下半年的话，等于现在才一月份，我们还要继续防疫努力大半年呢、嗯
1: 。对，这是没有办法的事情，因为我们的那个继续做这些很严格的防疫的政策的话，最主要的不只是台湾有没有。哎、嗯，疫苗接种率是不是达到一定的水准？另外要看国外，它的疫情是不是受到控制？一直到目前为止，虽然很多欧有些欧美国家已经开始在接种疫苗了。但是它疫苗接种的速度不是像我们预期想象中，好像是一打一下马上就群体免疫发生，因为他们的疫情还是爆发，他们那个已经接种疫苗的人口的比率还是有限，啊，所以一直没有办法控制。那台湾的话，当然就是还好，我们目前并没有大规模的社区感染，不过我们要全民。有一定的比例接种疫苗的话，可能就是要一段时间
0: 。好，那我再请教你，指挥中心今天也证实了，台湾事实上已经出现加州病毒株的变异的案例哦、喔。嗯、那这几个新的病毒株的变异，会不会这一类的变异的这一,一个新的病毒株，它的传染力跟扩散力比较强大，或者它的潜伏期可能比较长？
1: 对那个那个病毒的传染力，或者是它的潜伏期的长短，其实牵涉到很多因素，嗯、绝对不是病毒变异本身一个因素就可以解释的。嗯、那我们从一个病人身上找到两种病毒，那个叫做小意式、啊。通常这个病毒啊，那病毒本来就不同的突片。你如果去分析病人身上的那个新冠病毒的话，你可能可以分析说，几十种变种病毒都同时存在。因为它那它是不会比较
0: 难医？被感染不同病毒株的人会不会比较难医不会难不
1: 会比较难医？因为所谓的突变，它通常就是适应适应环境的变化。嗯，不过你可以说，大部分的变短病毒都是有缺陷的突变，啊、它不重要。因为就好像说，你你你你,你随便去做整形手术，他做了以后，可能做越做越丑啊。嗯，哦，越做越弱，也有手，有可能它是随机的突变，它不是有计划有目的的突变，只是说。它在，比如说它发生了一,一千次图片，嗯、啊，其中有一次刚好是，哎，好像对于人体的那个细胞的结合力比较强，它、嗯、就变成优势的那个变种病毒，其他的图片其实都会自然被淘汰掉。嗯、那我们对那个潜伏期的长短啊，或者是说它传播力的大小，最主要其实还是你个人的防护啊，嗯
6: 嗯
1: ，你的那个什么。呃，这个病毒的繁殖速度是优势的品种，它是什么一增加了什么一一点五倍啊，两倍的一个繁殖。嗯嗯、但是我们用口罩防护它，它还是一样的、啊。OK。好、哦，所以我们的那个疫情的规模哈、哦，疫情的是不是能控制？不能够用变变种病毒来去说明啊。嗯、然后对我们的保护来讲，我们的免疫力是没有那么愚愚蠢的啦。嗯。好，因为病毒的那,个、那我女、哦嗯、病毒
0: 株会不会各自有不同专长？会不会某一类病毒株它比较容易攻击心脏，某一类病毒株比较容易攻击肺脏，那某一类病毒株比较容易攻击肝肾？就是不同病毒株，它们会不会有这种差异
1: ？应该不会了。据我们对病毒的了解，好像还没有说不同的病毒哈，不同的病毒株本身会造成不一样的临床表现，会造成临床表现不一样。最主要是宿主因素，是我们基因的因素，是我
0: 们个人。
1: 对，比如说，日本脑炎好了，嗯、日本脑炎就是它，它也是一种 r n 病毒，它也会不停的突变，但是，经过几十年来，我们发现它到现在，它都是一种 r n 病毒，它没有变成另外一种。嗯、然后可能你得到这病毒感染以后，大概千分之一的人会只发作脑炎。啊，为什么千分之一的人会发作脑炎？并不是因为你得到变种病毒，而是因为你的基因、你的免疫反应。嗯特别对他没办法抵抗，<好>他就也比较有机会去跑到脑部去做怪，引起脑炎。然、哦、后这个主要是宿主因素基因免疫反应的关系，嗯、对於那个病毒的本身并不是很有关系的。像说新冠病毒，我们知道它的危险因素就是老人跟潜在疾病嘛，嗯嗯嗯嗯这个也是宿主因素啊。<好>你年轻人不管得到这个变种病毒、那个变种病毒，它马上就是看复了，就不太会有重症了、啊。嗯嗯所以最主要的是。一个，我们个人做好好的防范，嗯、我们不必去过度担心变种病毒的出现，因为在科学上面并没有任目前没有任何证据显示说它已经突变变成另外一个全新的病毒。我们对它的防护、跟它的治疗、跟它的疫苗的发展，都是会维持一一样的一个状态
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，全球几乎陷入平行世界。拜登事实上今天哦，主政哦这一个就职了，同时呢，美国股市拉出了历史新高，的庆祝行情。而今天台股跟着水涨船高，也再度创下历史新高。而且多头总司令是台积电。事实上，观众朋友，你买的台湾五十零零五零哦，台积电的全值现在已经占五十三趴了。所以，月中我们昨天。想到散户的世界，就分为有台积电跟没有台积电的世界，非常非常的差异极大化。是
7: 我们先从今天凌晨的美国总统就职讲起哦，在过去哦，也有人统计哦，美国总统就职日其实通常美股都跌的，嗯、那但是川普就职当天其实就有小涨，已经算是比较大的意外。可是。今天凌晨拜登的就职典礼之后 ，A 居然涨更多，当然整个涨幅以道琼来说都没有超过一趴，但是特别注意到纳斯达克却是涨了将近两趴哦。嗯、所以今天台股真的是气势如虹啊！我们先看到大盘盘中最高涨四百三十二点。再创历史新高、哦嗯、啊！虽然后来有稍微拉回，但是最终还是涨了三百四十七点，嗯，一样是历史新高化，哇嗯、这个真的是吓死人、哦嗯。那台
0: 积电可能就贡献两百多点，呃，对，
7: 台积电今天涨了二十六块钱哦，哈、嗯啊，那照。照比例来算，大概真的是贡献将近两百点，将近两嘿，哎、欸，是还没有到那么多了啦，多多了嗯、也都有在有两百点有了哈。哦、所以台积电呢，今天最高来到六百七十九块钱，收盘收盘收六百七十三，哈，市值来到十七点四五兆，嗯、这个都是历史新高哈、嗯哦。要特别注意哦，今天凌晨的台积电 ADR 还小跌哦，嗯、结果台积电今天还大涨，那当然还是因为。美股的 ADR 即便今天凌晨小跌，但是还是比台湾的台积电的母股还要贵一些，嗯、所以今天台积电还是持续的往上涨。嗯、那再来联发科，我们我们先看到联电了哈，联电今天也很厉害啊，联、嗯哦、电今天最高也来到五十四块七，都是波段的新高，嗯、收盘收五十四块钱，涨了一点九块钱哈，哦嗯、也涨幅也有三趴多。再看到红海今天、呃、稍微弱一点。好，收盘收在一百一十七啊，它的波段高点是一百一十九，也涨了两块半。好，那大家都在讨论的就是零零五零当中，就刚林官讲的，现在台积电已经占到五十三趴。啊，不要以为就这样子而已哦，因为现在开始有人台积电喊一千了。哦，如果台积电真的到一千的话，有人算过，那零零五零台积电就会占百分之七十五。
0: 好、啊，那其他四十九个占百分之二十五。啊<笑>对啊
7: ，那但前提是台积电要涨到一千呐，哈<好>、哦，所以说我们这次有了已经先算好，因为等一下我们谈到来，所以我们看到过去川普四年的政绩啊，好、嗯哦，我们应该说他对台湾的贡献啊，哈、嗯哦，让台股在过去四年就这个，嗯嗯、统计的九十三个全球指数当中，台股是涨最多的，嗯、哇，而其他的其他的国家哈。台股是涨九十二趴，嗯、那第二的是丹麦涨八十九趴，纽西兰是涨八十二趴，那美国自己的标普五百是涨六十七趴，是排到第九名，嗯，虽然也不错，但是台股啊，台湾真的要搬个匾额给川普写会我量多啊、哦嗯、那不只是台股涨哦，台币也涨，嗯、台币这四年涨十一点七趴，全世界也排到第四。那第一的哎还是丹麦，第二是欧元，第三是瑞士法郎哈，嗯、所以我们看到刚刚讲到，现在外资对于台积电、对于联电的估价真的是越估越高。嗯、昨天有人开第一枪喊千元、嗯、千金股的台积电，嗯、好，这个是谁呢？这是来自于香港的这个投资机机构，呃，这个 Alicia，、嗯、好，那当然这。这家公司在台湾并没有合法注册，哈、嗯，只是他在网络上、在媒体上喊，台湾也管不到啊。嗯、不过他喊出一千块钱，还是让大家吓一跳。嗯、可是呢，就在今年啊、哦，去年中的时候，他那时候喊。喊那个联发科喊一千块，嗯、大家也觉得你根本就是鬼扯，因为那时候联发科才五百多块，嗯、可是联发科今天已经来到九百三十几咯，嗯、所以你说台积电真的不会一千吗？哎、嗯欸，那没人敢讲哦、喔，所以这个艾丽 i a 这一喊了这个赶快证交所出来警告大家，哎、嗯欸，这个外资喊的，你信不信你自己看着办。好，投是有
0: 风险。对，自
7: 者自负后果、喔。这個、这个证交所也很好笑、嗯喔、而且啊、喔，它不只是台。台积电的喊一千哦，他在美国的 ADI 喊两百美金哦，嗯嗯、这也都是很夸张、很夸张的数字哦。好，所以我们看到这个国外的媒体哇，很重量级的。《经济学人》嗯，话说台湾的这个重要性呢，真的是与日俱增。尤其经济学人》的这个副总编史丹蒂奇呢，最近就是接受台湾媒体的访问，他特别提到哦，全世界现在接下来就是会对东亚，尤其是台湾呢，特别的关注。那其中当然很重要的就是台积电哦。嗯、好，那我们再看到，不只是台积电很夯哦，嗯、我们现在看到联电也很夯哦，什么事情？哇，脸书的主管透过关系，嗯、请联电帮忙调产能哦。好、啊，那是怎么回事呢？其实是因为脸书他们要做所谓的 VR 头盔哦、啊，其实已经到第三代了、哦。嗯，那你其中有一个很重要的这个音讯晶片，原本是跟台湾的华讯下单、嗯、那。他一年要下近一千万颗，可是问题华讯是设计公司，还是要有人帮忙做嘛？嗯、那问题华讯都不告，拉达只好脸书亲自出马，嗯、跟联电桥十二寸四十奈米的制程。好，哎、欸，这其实在告诉你什么事情？我们之前对联电 Focus 都在八寸，那八寸满我们早就都知道，现在还要脸书的主管出来桥，表示什么？连电的蛇吞
0: 很紧，也是很紧，所以只好出来调了，不够有力，瞧不到。对，好，所以
7: 再看到哈，日经啊、哦，这也是我们一直在关注的，就是 Intel 到底要不要跟台积电下单？好，日经这次很斩丁截铁的说，昨天已经完成谈判了，而且有三样东西会下单，一个是 GPU 啊，就是图形处理器，再来是调谐器，第三个是 AI 加速器，而且明年会正式生产。真假我们不知道，但是这是日经斩丁截铁的说，哈
0: 。哦，难怪今天台积电这么有利。是，那今天
7: 晚上 Intel 就会准备、嗯、开法说会，嗯，据说今天就会正式公布，哈、嗯，我们就今天晚上等着看结果。好，再来。艾斯摩尔，当然这个是台积电的神助手啊、哦！哈、嗯，那台积电发大财，艾斯摩尔马不停班。哎，艾斯摩尔公布财报，去年的获利成长，我大概算了一下，大概成长百分之三十七点八。嗯、那台积电的获利是成长百分之五十啊，但是艾斯摩尔也成长了百分之三十七点八。以税后的净理来说，高达三十六亿欧元，嗯、那整个营收是一百四十亿欧元，嗯、而且预估今年还可以再成长十到十五趴，嗯、哈，这真的是很厉害。好，那再来哇，整个市场真的不是只有台积电而已哦，嗯、大家都很厉害，哈，因为经济部公布了去年全年我们的外销订单
0: ，写上、嗯。選八写是写了八项历史新高，而且十二月再创新高。对
7: ，好，就八项，第一个是十二月的单月、嗯、年增高达三十八点三，这是单月的。新高，去年第四季将近一千七百亿美元，嗯、也是新高。全年的接单年增十点一趴，总金额五千三百三十六亿，嗯、也是新高。那好、哦，不要念了，就追啊。电子资通产品都是新高，然后来自于美国的订单，来自中国香港的订单，来自欧洲的订单，在去年通通都是历史新高。嗯，好、哦，真的是念到我弄。所以外销发大财。真的，所有做。做这些外销的真的是发大财啊、哦！好，那所以台金院呢就提到，今年台湾的经济成长率最基本是从三点二到三四点二之间，更是有机会上看百分之五的成长率哦。嗯、好，那当然他也提醒大家有五个要注意的问题，第一个是疫苗的生产跟分配的问题，在美中的冲突那。会造成的演变跟影响。第三个，美国的新这个经贸秩序啊，因为拜拜登上台了嘛，会跟过去有什么不一样？大家要去注意。第四个，金融跟实体经济脱钩啊，这也是要注意的地方，因为。股市一直涨，但是经济真的还没有跟上来哦。嗯、我指的是其他国家，不是说台湾了、哦。好，第五个就是政治的不确定性，其中特别提到的就是贫富差距越来越大，嗯、再来还有民粹主义所造成的一些问题。好，这是台经院提醒大家要注意的
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。哈喽， Hello, 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦，换回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》有 o 官方频道。我们看拜登今天就职哦，强调要当全美国人的总统，同时可能启动这一个百日计划，要戴口罩，要防疫。那美国股市呢，那道琼创下3万1千8百八历史新高，同时带动台股跟台湾的电子大部队哦，今天再创新高。可是同一时间，拜登的核心幕僚团队布林肯哦，直接在国会上公开说，中国是美国最大的威胁。同时呢，总国防部长说呢，要协助台湾捍卫自我的这一个自我捍卫。那一旦中国武力犯台的话，将会是一个严重的错误。所以，拜登跟他的内阁团队到底会如何处理对外跟西太？太平洋对中国的战略关系哦，全世界都睁大眼睛看。但是北京这个时间点哦，直接制裁了美国二十八个官员，核心的官员是蓬佩尔。蓬佩尔事实上是共和党二零二四年的大明星，这一次痛骂他是末日小丑。同一时间，在美军的部分筹组了低时抗中联盟，而这对西太平洋带来什么样的军事变化，我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好。朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授明居正老师。大家好，再次台大医师李明远医师
5: 。大家好，
0: 再次吴启杰。大家好，再次汪田明，再次汪以龙。大家好，再次黄创夏。
7: 大家
0: 好，我们先看一下下面的片段
7: 。Only bitterness and fury, no progress. Only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment. Of 好，创下
0: 刚,刚看到的是拜登呼吁美国要团结，他要当全美国人的总统。可是同时一时一时间，他的内阁名单在国会的公开听证会上对中国是非常强硬
5: 。这今天在白宫的主要色调叫做紫色。拜登呢，戴着是紫色的领带，嗯，然后那贺锦丽穿的是紫色的套装，希拉蕊是紫色套装，新的第一夫人也是紫色的。为什么？因为要红色加蓝色，要不是希望大家能够团结，放下所有的选举恩怨。所以呢，拜登在这个演说里面呢，特别强调团结，团结，团结。他说他会当一个全部美国人的总统，也希望大家放掉过去的选举，美国的伟大，美国民主的伟大，希望每一个美国人来加入他的行列。所以他也非常的感谢川普，然后美国呢要从拜登时代就开始启动了，而这个时候他马上是很快的也是破例的，一下签了十五个命令，还有两条行政命令，十七条。去把川普过去的一些政策通通改变，但是这里面呢牵涉到的是中东的状况，中东的话是穆斯林，牵涉到的是一些整个在美国的防疫或什么的，但是对于中国的制裁，对于中国的任何一项完全没有碰及。而在此时呢，拜登在称赞、在感谢川普政府的时候呢，整个北京呢终于等到整个川普离开了，所以立刻公布了战抗中战犯二十八星宿。这二十八星球里面，就以蓬佩尔为首，而且痛批蓬佩尔叫做“末日小丑”。然后这个时候，就北京就开始去痛批了。而在另外一方面，当整个北、整个白宫在这里面，就是希望团结、希望疗伤止痛的氛围之内呢，在佛罗里达，在家在那边呢，川普呢永远把他的总统行使职权用到最后一分钟，所以他在提前离开。做的是陆战队一号，然后陆战队一号再去搭空军一号，所以总统的职权他一分一秒都没有浪费。然后到了佛罗里达之后，那里边的是他的支持群众非常高兴的迎接他，他也告发表了一个离开的演说。而在这演说里面呢，他特别强调了我将再次以。某种形式再起，哇！下面欢声雷动，所以是预告了，是不是？川普还是有可能在政坛上找个什么样的方式重新再站起来？先前有传说说他可能打算创一个新党。叫做爱国者党，可是呢 ，CNN 还有很多地方做民调，发现说，也许他不需要去创党，嗯，因为呢 ，CNN 的民调里面有百分之八十共和党的基层认为还是川普做的最好，支持川普。过去的时候，他们的民调经验里面，只要有百分之六十，这个地方都几乎会赢得共和党总统的提名。川普现在是高于杜鲁门，高于小布希，而德国自身还发现说，百分之四十七的人认为。共和党的领袖就该是川普。百分之四，另外一个民调里面呢，普索民调百分之三十七，强烈的认为川普才是他们唯一的领袖。所以整个共和党这个情绪之下。川普的“我将在一起”，或者是蓬佩奥现在被中国加持，嗯、如果他们再结合起来，在美国都是一个不可忽视的力量
0: 。好，我请教一下老王。同时，昨天还上演了股票市场的拜登庆祝行情
8: 。对，我们看到道琼斯、NBA， 甚至其他科技股指数、纳斯达克都创下了历史新高了。哈、這個，这个在第礼拜我们讲到，这个钱太多了。哈，钱这钱推造就了这一波美国股市的大涨了。哈，那。接下来拜登还要再继续印钞票嘛？哈，那还要继续这个印一点八兆，所以我觉得这个前真的太多了。你可以看到昨天的科技股啊，也全面的大涨了。大家会想说，那拜登上就任，那不是会这个要加加税吗？科技股可能会面临到这个获利缩减的问题啊。对啊，但是那是之后啊，短线先来做一个这个收。这個我我讲过、啊，股市最怕这个就是不确定的因素嘛。那昨天拜登是顺利的就任嘛？哈，那川普也乖乖搭上他的直升机嘛。所以股市就在这种这种啊。大家都确不确定性已经没有的情况下，做出了大涨了。那但是之后我们节目可以多做观察，说未来这一些拜登的加税会对这企业造成多大的一些或者这个税负的的增加啊，跟获利减少。你可以看到昨天是全面都是绿色了，代表全面都是静养了。反正之前涨比较少，特斯拉昨天算是没有跟上、啊，合理啦，因为之前人家都没大涨嘛，所以我觉得换主角来表现一下。可是你不要这个小看特斯拉，为什么？因为它其实已经来到八百块美金哦、喔，如果你看过去，它是一拆五、喔，你把它算回去，它现在的其实应该是四千块。美。美金呢、啊？那为什么它可以有这么好的表现？来，我们看一下出货量啊、哦，它刚公布它的在2020年就去年第四季的交车量啊、哦，已经达到。单季哦，创下十八万辆哦，这是历史来从来没有过的了那我们在节目上也讲过，他家他赚钱还有个秘密武器来自于探权嘛。嗯、那碳权又跟这个出交货量、这个交车量哦绑在一起，所以他交车量创新高，除了他赚的钱多，那另外他未来可以卖探权哦也会变增加。嗯、各位看，这是他过去以来从二零一五帮大家抓资料，去、这、那个每一季度啊每一个年份的交车量啊是越来越多啊，代表他。不但呃不但可以这个卖卖得很好，而且它还有实际的交车数量。以前呢，人家都会笑他说，你就接了预售。但是你做不出来，嗯，可是现在人家是接了多少单，我就有办法交车多少辆啊，嗯、所以你看到股价在去年是猛暴血的喷出啊。那这个喷出了，我们就要讲一个女股神啊、哦，因为我们知道股神就是巴菲特，可是现在有个女股神啊，横空出世，这个叫伍德啦。伍德呢，嗯、在好几年前他就预估，那时候特斯拉只有三百块，他说我看到电动车未来特斯拉会涨到四千块，嗯，哦，那现在被他预测到了，当时这样去算的话，涨幅在一千两百趴了哈，真的涨到，嗯、而且你看它下面的下面的主动基金，它那个叫做 ARK 哦。嗯哦叫做方舟投资，那是管理很多的这个主动型的 ETF 哦，嗯、在去年终于已经打败了啊，打败原本高盛这一档的这个主动型的基金了、哦，嗯、已经创下成为全美啊全,全世界了最大的一档主动型的基金了、哦。嗯，我们知道最近几年是被动型 ETF 当道嘛，<对>可是人家他是主动型的，那就代表这个基金经理人的眼光独到，他有多独到？嗯、来，各位看到、哦、ARK 前面他的 ARK 就叫公司的名字，然后后面会加一个 K 啊,<对>啊 G 啊，这是各个基金的分门别类。嗯这是去年去年报酬率前二十名的这个主要的主动型的 ETF、嗯你可以看到 ARK 的就占了前三，就四档哎、欸，而且
0: 我给大家看哦，它有一个 G 是基因的基因的革命，对，没错，有一个 G 应该是它的这个新科技的创新,對新科技，对，所以它都专做创新科技，科技就是像哦、呃，电动车是创新科技，或者网路刚刚看到几个大型股 Netflix 这个都是创新科技，<是>再来生物科技，他们投资的是基因。对基因编码或者是基因相关的医疗公司，对
8: ，所以关键你知道他接下来要做什么新的主动型 ETF 啊？嗯嗯、他要做火星，<笑>对对太空的，对，因为他又看到<笑>他有看到马斯克要做这一块、啊，所以观众，如果你错过这个 ARKK、ARKG， 不妨你可以多注意这样未来可能的
0: 太空 ETF、太空
8: ETF， 哎、欸，真的哦你要相信这个他的眼睛有光，读到有多读到，嗯、我举例啊 ，ARKA AR, 去年涨最多是 ARKG 这一档 ETF，、嗯嗯、但是市值最大。就是资产规模最大是 ARKK， 那我拿 ARKK 这一档哦，它前十名的持股、嗯、给大家看哦，第一名是谁？就是特斯拉了哈，那、嗯、所以它就眼光独到，而且。有人说啊，你看这一档股票没什么厉害，但是它还敢重压，成为它整个基金持股的最大的一个权重，哎，这个才是厉害的地方了、啊、哈。那你可以看到下面下面这张是它的净值哦，跟市价，嗯、你看它那一路的飙涨，那起起涨点哦，大概就从去年开始啦。嗯、所以说实在马斯克特斯拉造就了很多大富翁啦，包括这个相关的主动型 ETF 也是这一波大收获，嗯、这是它的资产规模 ，ARKA 资产规模也是大暴增。我刚才说它是全球最大的主动型 ETF 了哈、哦。嗯、那
0: 那我跟你讨论一个问题哦、嗯、，ETF 事实上有。会助长助跌、哦，是，因为比方说一般的散户投资人去买他的 ETF， 他 ETF 的方 u size 就增加，<对>然后他就必须去布局他的部位嘛，<对>那所以他一方面部位膨胀，另外一方面新的散户来追嘛，<对>来跟，<对>所以他就很容易助长助跌。那所以这一类的人他压中小型股就有可能互相有一个助长助跌的这一个循环的这个状态。因为当
8: 盘势不好的时候，投资人会要求赎回基金嘛，<对>那所回基金那个、那个基金公司要去卖股票嘛，嗯、所以特斯拉。那它这一波也算是助长哦，因为你看、嗯、下面这个关键刚才提到了，这个这个散户的钱会丢进去嘛，嗯、这是他的现金流，就是去去申购基金的、哦、一天哦，单日哦，去年年底创下一天三点八亿美金啊，<笑>去买这档 ETF 啊，哎、欸，他这他他公司拿了很多钱嘛，<對>那继续投资嘛，<對>所以也推升了这个助长助跌啊，推升了特斯拉继续往上冲啊。嗯、那反观未来哪一天有全球股市有什么泡沫的时候，他也会是成为一个主要的卖盘的力道了哈。嗯哦、那你可以看到，所以去
0: 年年初我们看到好几次熔断嘛，就是、嗯对。那如果将来哪一天泡沫化了垄断可能也是注点嘛、啊？对
8: ，就是这个这个就有有好坏的两面了、啊、哈。嗯、那大家可以看到他，它赚最近他这它为什么可以成功啊？因为他这几年的投资组啊，专门都已经锁向这个大型股。你看到他大型股的持股比例在 ETF 是持续攀升，嗯、小型股已经越越来越往下了。这代表什么意思？我我们跟关姐之前常说啊，像在纳斯达克啊，其实都是 f n g 在带动嘛哈。所以告诉大家，全球下在投资方向，台台股也是啊，台股最近都在涨，台积电跟联发科啊，也是在锁定大型的、啊。你说。这种中小型股其实没什么涨，所以我想大家要跟上这一波啊，包括这个基金技能，它的步伐、布局的步骤，我觉得会在未来你的操作会比较顺利
0: 。好，我们稍后回来。当年带向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登今天正式就职哦，他跟他的团队会如何处理对外跟对中国的战略哦，全世界都在观察。但是同时呢，北京也有动作，今天最新的动作直接制裁蓬佩尔等二十八个官员。好，明老师刚刚看到的是华春莹的公开记者会的谈话。今天川普的团队正式下台，可是呢，北京立刻来了这一个制裁,制裁令。
6: 对，那所以我们看到就是这,这段时间呢，美中关系呢有点波谲云诡哈。嗯。啊、呃，首先我们先看到说，庞贝在这个离职前呢，又连发了四篇文章呢，都在挺台湾。第一篇就讲了说，台湾跟美国这个合作呢，去防范武汉武汉肺炎的事情，谈到阿扎尔访台访、啊、访问台湾。第二呢，谈到呃台湾跟美国之间的教育协议，那特别就是我们教中文的这部分呢。嗯嗯第三呢，就谈到说这个刺青克拉克来台湾，然后这个参加理论会的追悼会啊等等。最后一篇呢就提到说他怎么解除了台美之间交往的这个限制，所以给人感觉就是对台湾的离情依依啊，好像这个有点不舍。嗯嗯、对他对这个台湾跟美国之间关系的推进呢，是起了一些的作用，但是这个当然就来的比较晚了，比较可惜。彭博最后还发了一篇文呢，提到说在中共的新疆这个对维吾尔的政策呢是一个种族灭绝政策。所以华春莹刚才在批评的东西，一方面呢是对这个，其实对川普政府的总结。嗯，那虽然骂的是这个蓬佩奥，但其实骂的是整个川普政府。嗯，也就骂美国那段时间政策。因为中共很习惯这样子，他说他这个什么撒谎了、啊、欺骗等等。那刚才这边有一段话没有没有摘出来，就是。蓬佩奥这些年散布的各种谎言和流毒，必将随他本人一起被扫进历史的垃圾堆。
0: 嗯
6: ，呃，被骂作垃圾堆的他是第二个，我们李登辉是第一个。哦，真的、哦？啊、呃，对对对，对被骂作第一个。<笑>好。然后赫鲁晓夫被骂的是臭狗屎堆。哦 o、okay 呃、所以中共骂人都很狠。好。可是你回头看过去，你发现中共每一次骂人骂得这样子，最后都在骂他自己。嗯。因为最后的事情都都证明说，其实他是他们是这么干的，他们才是撒谎者。好了，那么布林肯刚刚上来，然后这个参加那个参议院的听证会，他就提到说呢，他确认呢，中国和中共呢是一个最大的挑战。华春莹说呢，中共呢在这些问题上面，他立场是一贯的，希望美方正确看待中国跟中美关系，与中方相向而行，聚焦合作。所以这个话呢，看起来一方面像像是这个喊话，另外一方面呢也是警告。如果你不相像话呢，那我们就怎么样怎么样？呃，我们看到这两天呢，因为这个拜登团队要上来嘛，所以参议员就赶进度了，就赶快对一些重要人士呢进行听证了，进行任命。因为经过这个参议员任命听证之后呢，总统才能正式任命他。第一个当然就是国务卿布林肯了。布林肯他讲一段话呢，呃，他们说外界听起来有点惊讶。他说：“我相信川普对中国所采取的强硬政策、强硬态度是正确的。即便我不同意他的很多事情上一些作为跟处理方式，但基本原则是正确的。我认为这对我们外交政策是有益的。然后我上次说过一段，我说，呃，虽然在最后呢，川普做了这么多事情，然后看起来。”大家说对这个拜登呢，不晓得是好是坏。聪明的拜登团队会看见说，你虽然把这个关系拉拉开了，但对我们来说是好事，因为如果要谈判谈回的话，我们有比较大的空间可以谈。所以完全看到后面的团长呢怎么操作这一部分呢，后面我们等会儿再说。然后讲到说台湾保证法，他说，呃，蓬佩奥呢在离任前呢颁布一些法规。他没有说我们要怎么办，他说我们会根据台湾保证法仔细研究，然后希望说台湾在世界上有更多参与。他讲的几句很重要哈，台湾是民主典范，有强劲的经济，是科技强国，还有我们处理这武汉肺炎的情况，很多值得我们学习。但是如果中共对台湾动物会对全全世界造成动荡。他们会付出极大代价，这会是他们极严重的错误，嗯、所以这句话很关键。不过大家也先不要太高兴，我们等会再谈这个问题。然后再来就是国防部长奥斯汀，那个黑人的这个上将，他讲得很清楚，说在他看起来，中共是美国的最大的挑战，他会持续关注，嗯、而且为这挑战呢做好准备。他、啊、中国问题非常复杂，他对他至少有充分理解，而、啊、这就很关键了、啊。啊，中国跟美国在经济。在科技、在太空的有所竞争。那么，他如果在他的领导之下，美国有能力、有计划来阻止跟其他侵略者，然后呢，可以最后能够胜出。对于台湾问题，他是这样说的：他说，美国多年来对台湾是跨党派的坚定支持。那么这句话出自于这个呃民主党籍的准国防部长呢，非常关键。他说，我们继续确定说。美方会履行支持台湾维持自我防卫的承诺。嗯，请各位注意这句话、啊、美国会支持台湾维持自我防卫。嗯，换句话说，他他谨守了原来美国文字上的那个话。因为我们那时候记得小布希刚刚上台的时候呢，对台湾非常友善。记者去访问他，啊，问他说对台湾政策态度，他说我们会竭尽所能的防御台湾。嗯当时国务院跳起来，国务院后来就私下跟他讲说：“钟老先生，我们不这样说的。嗯”他说：“我这样说么不对？”他不对，这样不符合我们的台湾关系法。”他那怎么说？我们会竭尽所能的帮助台湾人去防卫他们自己。哦，
0: 好，啊、这程度差异。对
6: ，不是我跳出来帮忙，嗯、是我跳出来提供的东西让你们去自卫，这是两件事情。就我们竭尽所能地去防卫台湾，那就美国要出兵，竭尽所能地帮助台湾人去防卫他们自己，就是我们帮助你们防御自己。嗯，那真正画了一个很很大的一个安全线出来。那么，二十金现在就回到那个立场，然后他讲到更精彩的后面，他说：“啊、呃，这个，他说拜登总统呢多次重申，美国要维持强大的、有原则的、跟跨党派的这个共识呢，对台湾进行支持。”所以美国呢会遵守长期以来的三个公报《台湾关系法》，然后他再加一句话叫做“六项保证”的承诺。嗯嗯、这些话当然以前都说过，但是一个新的国防部长来说的话呢，是很关键。因为过去这种话呢，通常谁说呢？通常是国务卿说，嗯，很少是国防部长说。那么这种国防部长说呢，说明他对的问题的认识呢，甚至相当到位的。好，那再来是情报总监，嗯、情报总监呢，海恩斯，大家如果不注意的话呢。不会晓得她是个女士，对，她是一个大概到现在为止呢，美国情报界最高的女士，嗯啊，然后她说面对中国的侵略跟强势独断的威胁，美国会采取积极进取的立场，嗯，然后说到间谍活动呢，中国是敌手，嗯,嗯这话也讲得很准确了，然后国土安全部长。马约卡斯说：“中国对美国构成威胁，尤其是毒品芬太尼、奴工跟假货，我们会打击来自中国的威胁。”然后最后是财政部长耶伦，耶伦我们大家很熟悉了，嗯、他说我们要针对中国善用不公平的非法的贸易行为采取行动。嗯，中国借着倾销商品、建立贸易壁垒、用非法补贴削弱美国的企业。而中国呢，我们先确认是最重要的战略竞争对手。那么我上台之后会使用所有的工具，所有可用的工具去打击这些不公平的贸易行为。那么在这个听证辩论过程当中呢，两党的这个参议员呢都在问他很多问题。就两党议员最后讲说，我们希望呢，您对中国这种不公平的贸易行为。你这新任财政部长啊，你应该用所有的经济手段对付对付他的挑战。那么这是比较罕见的，看说两党一致。说咪在问说美国对华政策是否达成两党一致？目前看起来很像，但是我们等会再再分析一下。那最后是一个是新疆问题。那么那参议员就问到，他们说那对于新疆维吾尔的问题，种族灭绝的是是,是，你怎么看？布林肯说，他同意庞佩尔说的，他是一个种族灭绝。嗯，当然这件事情就引起了这个刚才华春莹的批评。所以你刚才引用华春莹那段话的前面呢，他批了一大堆，他说我们对新疆呢是一个公平的政策，什么什么，你让做这是对两千多万人的新疆人的侮辱，是对十四亿中国人侮辱，什么的讲了一大堆。但是讲了那么多呢，我们当看到说，呃，看起来呢，现在即将上任的这五位，或现在已经上任这五位呢。大概美国最高阶的这些国家安全官员们呢，或者说这个国务卿等等啊，他们在这个反中共的这个态势上呢，看起来比较一致。但是我们回头也必须看见，有些问题呢，的确两国之间还是有很大合作空间的。大家不要忘记。美国跟中共现在呢，名义上还没有真正说我们进入冷战。对，跟苏联的时候不一样。苏联的时候，双方都说我们进入冷战了。现在呢，美国、中共呢都说啊，我们离冷冷战很近，都没有说我们进入冷战。也就是说，双方都还不想到撕破脸的地步。所以，即便美国跟苏联当时对抗这么激烈，都有很多合作的空间。那我们现在看看美国跟中共之间呢，我们随便数数呢，大概有四五个地方呢，恐怕必须合作。第一个，北韩的核武问题。第二呢，伊朗的核能跟可能的核武问题。第三个呢，空气污染跟气候变迁的问题。然后第四呢，全球暖化的问题跟绿色问题。所以这些事情呢，都是这个大家必须合作的。川普当时的手法呢是比较重，然后比较这个强势，比较威逼，那也产生正面效果，但也产生负面效果。所以现在看到就是说拜登政府呢，会不会能够用比较温和的方式呢，能够达到更好的这结果？那再一个就是庞皮奥在刚,刚不是提到说，庞皮奥在离职前取消了跟美、嗯、美国跟台湾之间交往的限制呢，把这外交事务手册上的色彩准则跟纲领呢全部都废掉啊，说可以公开来往。我们看到肖美琴呢也受邀参加了这个呃就职典礼，嗯嗯、那很多人很高兴。可是我还得提醒大家啊，这所谓的外交事务手上呢是国务院的内规，嗯，这国务院内规呢可以由国务院或国务卿呢来主导修改，所以将来一定程度的回来，或者说变形的再回来什么等等呢，这可能性我们是不能排除的，所以大家还不要高兴得太早，我们得谨慎面对它。那最后一个人呢，就是这个国安会的那个印太事务协调官，就是坎贝尔、嗯。嗯，呃 ，Kir Campbell 呢，跟台湾互动很多，然后我们很多人都认识他，嗯、也打过交道。人是一个挺温和，然后挺理性的人。他对于他在还没有这个上任之前呢，参加了一个一场研讨会，谈到一件事情呢，当时因为他大家觉得他是一个准官员嘛，就问了很多问题。他在回答问题的时候呢，其实讲的那个话呢很精准。他说，我们现在对于跟中共之间关系呢，我们的确有一个合作共融的，哎，合作共存的前进。嗯，那合作共存前进，他还希望寻找一个合适的接触管道跟合作机制。呃，川普也不是说不合作，只是川普呢看起来就是大棒用的比较多，胡萝卜用的比较少。那一方面跟个性有关，二方面就是他对问题的认识有关。但是坎贝尔是讲说，呃，我们有很大的合作空间。不过他底下那段话呢，耐人耐人玩味。他说，中国不会改变自己的制度，美国也不会撤出亚洲。嗯、所以呢，呃，但是如果我们双方认清楚这问题，双方采取切实的一小步，啊、呃，或许可以改善关系。比如说什么呢？放宽签证限制。嗯呃，改善对记者跟大使馆的处境呃，比如说修顺馆，嗯，那是不是会在在开封或重建什么等等？那他的话呢，都透露了玄机。当然，底下话一段话讲的比较哲学，他说，一个智慧的跟恰当的做法可能是彼此停下来深呼吸，后退一下，反思一下，考虑一下双方可以迈出的一小步。释放出一种愿望呢？啊，将来这个愿望就是可以双方可以建立一种可运作的关系，叫做 workable relationship。所以这样讲完之后，华春莹就很高兴了。华春莹说：“这是非常理性的表态啊！中美虽然存在分歧，但拥有广泛的共同利益合作空间。中共亦这样讲。过去我们跟大家分析过，我们说，因为中共对美国有太大的依赖。各位看最近。”中共对美国的贸易逆差呢，又再度扩大了，扩大到了这个大概过五千亿美元，这对国际来说呢是一个很大的震动。大家想说，怎么这个贸易制裁没有产生效果？那要采取什么办法？那么从这么大的这个贸易的顺差呢，中共当然不会随便放弃嘛。那对美国来说，你怎么去平衡这贸易逆差呢？是一个很大的问题。但这说明一点就是，中共对美国依赖大到就是它是不能倒的地步啊。那所以我们可以做几点观察。那不管怎么说，现在拜登上台这些这些话呢，至少目前表面上看起来，就是川普啊、蓬佩尔这些人呢，他们扭转全世界对中共看法呢是有一定成就的。那否则他们不需要说这种话。第二呢，现在反共呢变成很多人的共同语言，那是不是真正共识我们不知道，但是一种共同语言。我们注意看到，就是这次参议院呢，在听证会的当中呢，对这些人问的话呢，很大程度集中在对中国的关系上面，对中共态度上面，你们要怎么做？呃，他们没有要求放松，他们只是说你们要怎么做。但你从问话可以听出来，觉得这些参议院呢，参议员们呢，对于这个中共形成挑战呢，他是内心是存有敌意的。他不是说啊很随意这样问我说你要怎么处理、啊，他不是，他已经是很谨慎在问的问题。那最后就是拜登到底能走多远，要看中共将来怎么动作。呃，中共照照这样看，就是如果在川普时候中共都会讨价搏的话，那拜登时候呢，可能这机会更大更大。所以台湾也不要太过高兴，台湾应该要比较谨慎啊。我尽量听你答案。我说，第一，就是民主党，民主党过去就是跳来跳去的空间是非常大，幅度非常大的，可以从180十度转变。嗯、所以大家要注意这第一个。第二呢，上台时候听证会讲的话，跟他真的执政政策之间是有很大差距的。嗯，嗯过去我们说没有多少美国总统能够真正落实他的竞选诺言，川普还是落实竞选诺言比较多的一个总统。嗯、啊、所以民主党呢，我们不要太高兴。嗯嗯第三呢，我经常提醒大家，就是如果硬盘门是真的，嗯、那如果拜登真的有把柄抓在中共手上，那将来中共呢是有很大的勒索空间。所以这些东西呢，嗯、都需要我们将来再详细观察
0: 。好，我们稍后回来。嗯回到您在向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登今天正式就职哦，他的内阁团队公开谈话再度定调，中国仍然是美国最大的威胁。那这样的定调的同时呢，美中的贸易战到底会不会有变化？叶伦有最新的公开说法。好，前面刚刚看到的是叶伦预告了，美中的贸易战很有可能持续。那另外一轮是科技的战争，特别是民主党的科技里头呢，推动新科技跟新能。能源是很重要的核心，那今年最大的主力核心就在电动车。
9: 没错，拜登经济学让台湾最惊讶的部分就是它的清洁能源这一部分。那当然包括了像是无人车，还有包括电动车以及所谓的啊、呃、太阳能。不过重点在这边，讲到这个电动车，大家想到的意思。这个特斯拉的马斯克哦，确实有人那么精算过。我们知道，在二零一二年呢，第一部这个 Model S 出来的时候呢，价格其实不便宜，哦，是七万七千四百块美金哦。当时很多的这个加州富豪呢，都有认为说拥有一部这个 Model S 呢，就是荣耀的这个富豪的表态哦。但是呢，有人那么精算呢、啊，他说：“哎，不对哦，二零一二年六月十二号的时候呢，其实特斯拉股价只有多少钱哦？现在像这个股价，嗯、那真的超级便宜，多少钱呢？只有六块七九六美金一股啊！”嗯所以有人这么想一下，如果那些富豪们哦、啊，他当时不买这个 Model ACE 哦、啊，把这个他这个七万七千四百块美金呢，以当时六块多美金去买股票的话呢，嗯、他就可以拥有一万一千三百八十九股啊。嗯、那你知道这个是个概念，但是你以现在的价格来计算呢、啊，我们就以一月十五号的收盘价来计算的话，不得了了。当时你的七万块美金呢，现在已经变成九百四十万美金哦、啊，折、这、合、个、台币是二点六五所以买
0: 车会折旧会掉值，但是买股票涨一百。啊、我们讲白一点
9: ，二零一二年的 Model S， 你还在开？<笑>你还在开吗？在股票还在持续的上涨啊、哦！当然，这份传奇放在里面就是脸上带着微笑了啊、哦。嗯、但是要谈到这个这个马斯克，他真的是一个传奇人物啊。但他小时候不知道是因为天才什么原因哦，他选择自学。嗯。所以在十岁的时候呢，他爸爸呢，呃，先讲他爸爸，爸爸是一个电动机械工程师。要先谈一下，在那个遥远年代，是一个电动机械工程师。那他就替他这个这个这个 a e r o m a s k 呢，就替他儿子呢，就买。买一台电脑。那你知道买电脑就是希望他在线上学习啊，就没想到这个小马斯克呢，他这这个小小马斯克，他拿到这个电脑之后呢，他在十二岁的时候呢，就自创了一个商业电脑，叫这个 Braestar。他那时候是以五百块美金卖出去哦、喔，可以想到十二岁就做这件事情了。那果不其然，这展开了这他的这个科这个科学的长才哦、喔。那在二十四岁呢，他就要准备去念这个研究所啊，呃，博士班。当时呢，他念的这个科学呢是物理跟材料这个博士。那我们想说你就去念书吧。没想到他开学之后，没有几天，他就想说，我不要上课了。嗯、为什么呢？因为当时他就严。也就已经开发第一套软体系统，现在还在使用，叫 Zip2， 是一个线上这个商业软体哦。嗯、那这个他是十年二十四岁哦。那么二十四岁之后呢，到二十九岁的时候呢，他就把这个软体卖掉了之后呢，嗯、他又去发展了另外一套新的软体，就是 PayPal，、嗯、就是现在 PayPal 很强的一个所谓的线上消费软体哦。嗯嗯、当时他的年纪是二十九岁。嗯、那这个 PayPal 呢，就被谁发现到？被 e b a 发现，因为 e b a 开始展开、嗯、什么都可以买，什么都不奇怪啊。这是这是雅虎说。说的，在易、e、贝也做类似的事情，那你总是要线上的这个呃，就是我们说支付系统，所以他就跟他买下来。当时呢，易贝是发了十五亿美金哦，嗯、给了这个马斯克。哇，马斯克当然就有第一桶金啊。那这个这笔生意呢，马斯克赚多少钱呢？其实想在看这是小钱啊，哈、哦，是赚了一点三五亿美金。好，就在这时候呢，他做了一家公司，这家公司我们就要听起来就觉得原来在那个时候做出来叫 X,、嗯、Space X s p a c e X， 在三十一岁就做出来了。同时间呢，他的心态在太空呢。同时间他也发现到，哎，特斯拉这家公司不错、哦，所以他在三十三岁呢就决定入股，而且买下啊的这家公司作为 CEO 是在三十三岁的时候。嗯那他有说，哎，当时为什么他要去买特斯拉？他就说，哎，不要忘记喽，我当时念研究所的时候，我就是看好了，就是电池，因为他在研究所学的就是所谓超级电容器啊。果不其然，让这个特斯拉的这个这个成型呢，果然就往上走高。那没想到这一浪之后呢，啊，这个 mask 呢，在五十岁呢就成为全球的首富啊。好，讲到这边，大家听起来说，哇，那特斯拉是不是要横着走啊？嗯嗯那我们知道，其实今年有一个非常安静的 CES 展，这是历历。最安静的。西耶、嗯嗯、展的特色是什么？就是全世界把未来的概念放在西耶展，嗯、所以每年都要看西耶展展什么东西，就是未来可能三到五年的方向嘛。哦，嗯、那这次呢，其实大家的关键点都是说无人的飞行器，嗯、啊，不是电动车了，哈、啊，包括了克莱斯勒也做了这个，呃，就是我们说的这个未来的无人无人飞行器哦。嗯就是大家注意到，索尼呢，他也宣布了，他也要做无人机哦。我们知道，在二零二零年的 CES 展呢，这个是
0: 索尼的电动车、哦，对，然后他也秀一个无人机出来、哦，没错，
9: 嗯、那这个无人机呢，其实这个呃，索尼说我要做的事情是有把握，因为我们知道全世界有、嗯、有一个最可爱的这个机器人、嗯、叫 Apple、哦。好，这是索尼的，好、哦，它可以弹，可以走，可以跳，可以露出各样的。的活动，而且自己摔倒的时候还可以站起来，嗯、而且呢还会帮人家开门之类的事情，就是这个 Apple， 他说呢我们有这 Apple 能力呢，所以电动车没有问题，无人机当然没有问题，因为这个 Apple 的技术呢，绝对可以让索尼呢敲开所谓电动车跟无人机的大门哦。好了，这是索尼啊，但事实上啊，这都是在中国境外嘛，但是我们知道，其实我们知道这个呃。马斯克的最大的愿望是在中国一年生产两千万的电动车,车，差的豪远嘛、哦！哈、嗯，那当然，以目前为止，似乎还在往这个方向进行。但是，没想到在欧洲地区呢，其实特斯拉现在已经是第二名，甚至已经到第三名了。嗯、它被谁急败呢？被福斯汽车急败啊！击败不论在荷兰或者在这个挪威哦、啊，其实现在卖第一名的不是特斯拉，嗯、卖第一名的是。福斯汽车啊、哦、，T D 四啊、哦，那那回来我们 T I 四、哦，我们谈这件事情的时候就知道，其实这个福斯汽车呢，这个集团呢，早就已经着眼在电动车、哦。现在果不其然传出来，它要中跟中国这个要在中国跟特斯拉这个拼搏，而且它找的是一汽，嗯，那这一汽呢，我在重点是这边，它用的系统是有是强大的最新的平台系统啊、哦，所以看起来特斯拉在中国恐怕最大的竞争对手从欧洲已经要转进到中国了
0: 。好，我们稍后再回来。当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登今天就职，而且他有一个新的政策，想要强制戴口罩。那希望这一个百日计划可以控制住美国的疫情，李丕怎么看
1: ？戴口罩本来就是很重要的事情啊，嗯、不过那个西方医学的传统观念都认为说，那个叫生病的人或者是照顾。那个生病的，包括医护人员啊，或者家属才需要戴口罩，嗯、一般健康人不需要戴口罩。那这个传统的观念呢，影响了他们民众的一些戴口罩的意愿、嗯、因为他们从小就是觉得说戴口罩是一般人是不需要戴的，所以他们这个一开始很多国家开始宣导戴口罩以后，他们实际上民众遵从戴口罩命面的那个几率比较低。嗯、不像台湾哦，台湾我们政府也没有。命令之前呢，我们就大家路上看多是戴口罩的就自觉性会比较高一点。那我想，那个欧美国家很多在一开始控制疫情都想，多想都是想到用社交距离，因为他们一直接受到了教育，就是说飞沫传染会经一两公尺之内会有效的传染，所以大家都间隔两公尺以上就不会传发生。传染的哈啊，这个东西是有点简化，嗯，这个防疫工防疫的那个作为，因为我们不只是飞沫传染，你还有接触传染，嗯，那你即使带两你大家要保持两公尺之内是非常困难的一件事情，尤其是在传。你在公车上面啊，你在走路的时候，其实很很多的机会都跟其他人会间隔两公尺之内，这个是很不容易执行。虽然理论上说，它好像有点效果，它远不如戴口罩。因为戴口罩的话，即使一两公尺之内，你也没有没有问题啦。所以我想，拜登上台以后，那个规定强制要戴口罩，它的成效会是怎么样呢？就主要是看他他执行的那个执行力是怎么样子。嗯哦，你规定说一定要戴口罩啊，不戴口罩你会做什么事？嗯，你会罚钱吗？嗯，还是做什么特别的处理？哦，还是赶回家呢？如果没有强制的一个作为来配合戴口罩政策的话，如果说很多美国的民众他还是按照传统的观念不戴口罩的话，他的这个。疫情的控制就还是会有问题，它可能就是要打疫苗接种率达到一段程度以后，疫情才会慢慢消退下来。
0: 好，那你平，我再请教你哦。这个以全球的疫苗施打的速度跟效率来讲，现在媒体追踪报道，以色列可能是地球上数一数二快的，因为他们已经成功施打几百万人了，约莫已经有呃这个四分之一的全国人口施打了。可是他也传出好几个哦、呃、脸部瘫痪的这一个案例，你怎么观察这个可能是副作用吗
1: ？对我们打了疫苗以后，一定会看到很多所谓的不良事件。嗯因为你不打疫苗，在自然的情形之下，就很多人会生病，很多人会死亡，很多人会脑中风啊，心肌梗塞，包括我们现在所谈的这个脸部瘫痪，这个叫做颜面神经麻痹，英文叫做贝尔斯帕西，贝尔贝尔斯症。那，所以我们对于这个疫苗打了以后出现的不良事件，嗯、它是不是真的跟疫苗有直接的因果关系，必须要用对照研究才能够证实。嗯那所谓的对照，一个就是说有打疫苗的人跟没有打疫苗的人去对照，那看说这个打疫苗的人发生这种不良事件，也就是说颜面神经麻痹的发生率有没有明显高于不打疫苗的人，这样才能够说它有因果关系。那在辉瑞疫苗还有莫德兰疫苗，他在做临床试验的时候，他看到有几个打疫苗的人会发生呃这种颜面神经麻痹，但是它的差异不大。啊，没有明显的差异，就是没有办法说它有因果关系。至于以色列的这个事情的话，我想就要看它它没有办法去做有打疫苗没有打疫苗的对照，嗯、可是它可以跟我们的背景值去做对照，就是说你在没有打疫苗的时候，你一般人口发生也没有神经麻痹的几率、嗯、是不是低于现在观察到了疫苗之后的几率？嗯、疫苗打了以后，如果神经麻痹的。发生率增加的话，你才去考虑说是不是疫疫苗真的会引起颜面神经麻痹？嗯、然后根据以前的研究，是看起来是说每年哈，每一个人会发生颜面神经麻痹的机会是万分之一到三
0: 了
1: 。3, OK， 哦，这个不小的一个数字。这数
0: 字对啊，在自然
1: 平行之下，我们现在其实不太知道说颜面神经麻痹真正的一个致病机制是怎么样子啊。嗯嗯但是知道说它发生率就是。每一个人每一年万分之一到三的几率。嗯、那我们现在看以色列，以色列的人口大概是八九九百万，他将近九百万，嗯、他四分之一的人打疫苗就是两百多万人打疫苗，两百、嗯嗯、多万人打疫苗里面十三个发生颜面神经麻痹，哎、欸，这个东西看起来跟的背景值并没有明显差异。OK， 好，并没有明显高。你如果是真的，真的是，哎、欸，在平常的情形之下，两百多万人。那如果说万分之一的机会的话，嗯、就是你会看到两百个啦，<对>每年会看到两百个面神经。这样十三个还算少
0: 了，是不是？哎，对，所
1: 以这个这种讯息哈，就是你去做那个跟没有打疫苗的背景值、嗯、或者是同时的那个未未接种疫苗者去做那个比对，你才能够知道它有没有因果关系的。不，所以我我想就是到目前为止，那个并没有是、呃、直接的市政显示说这个新冠病毒疫苗会直接引起颜面神经麻痹
0: 。好，我们稍后回来。Oh、you 在向前看的节目现场我们今天聊的是拜登今天正式就职，他就职，他的总国防部长再度强调中国是美国最大的威胁，而且再度定调要协助台湾自我防卫。那同时呢，这一个主要的这一个第十联盟现在也在军事上围堵中国
3: 。对，这个第十联盟主要是英国首相强生他提出来、哦、就是说原本的 G 7啊，七大工业国就是英法德意啊。那这一个还有包含像日本、加拿大哈、啊，这再加上哈、啊，可能印度、澳洲跟南海哈、啊，这样子组成一个低时联盟。不过这样低时联盟，它当然是呃针对性的某些部分哈、啊，是对抗中国。那主要它的一个目标是说要这一个，譬如说拒绝用采用这个华为的五 G 啊这样的设备。那主要是要摆脱所谓中国科对中国科技的这样的依赖哈、啊。那。严格来讲，它也不算是一个军事对抗联盟哈，跟过去上所谓的军事同盟内涵不太一样。那这样的一个军事基石这样的一个联盟是不是？呃，拜登政府上任之后会支持哈、哦、个人研判应该会。为什么？从刚刚事实上也提到这个他的这个新任的印太这个事务官哈、哦，这科、個、这個 K e Campbell 哈，他先前其实他的有一呃写过一篇专文，内容大概有一套他的一个基本上对于这个美国未来外交或者印太地区战略的一套论述哈、哦。中间大概有三个核心哦，第一个就是说，呃，当然面对中国的威胁这是一个事实，他们也是正面的一个坦诚哦。啊，主要是说要透过所谓的这个国际秩序。这是一种，第二个是权力平衡，第三个就是透过多边主义要去联合哈所谓的盟邦来对中国进行制约。那这样的一个前提之下，中间他也特别谈到，像这个拜登政府，他认为说呃没有必要去组建一个庞大的一个联盟，就是说。针对国际事务，什么事情都要解决的这样的一个庞大联盟，但是要去加强化、哦、地区性的联盟或者针对特定事物的一个联盟，那这中间包含像 D 1 0也就是说，他先前其实已经呼应，就是说未来美国应该会支持 D 十哈、哦、这样的一个民主联盟的一个存在。那同时，地区性的针对印太战略，其实像这个美国国务卿蓬比奥他提出了这个印这个美日印澳四方安全对话这个部分，他也。这个认为说有必要、哦，拜登政府要延续下去，因为这样的一个美日英澳四方对话有这个呃相这个有对于中国有一个权力平衡哈、哦，跟这个制衡它的一个能力，那这样的一个。他的一个这个外交跟战略上的目标，其实背后还是非常重要，这都是一个外交手段。那你背后最重要的，其实他也并没有忽略掉一点，就是说美军的一个强大军事实力才是支撑这些策略能不能哦实现的一个重要的一个这个后盾跟筹码啊。所以，我们看到美军，其实我认为说，这不管是民主党或共和党政府，其实从过去几十年来甚至上百年的一个美军的一个军力发展上面来说，不分党派，对于武器的研发绝对都是要维持一定的优势啊。所以最近我们看到现。前谈过无人机，那今天补充一个，就是说我们看到 MQ 九的无人机现在有最新的一个作战的能力哦，因为像台湾跟美国采购了四艘呃四架这个 MQ 九 BL、哦、是属于侦察型，那叫海上卫士哦，用于海上侦察。那现在这一个美国海军跟通用原子公司又合作，在最近测试了一型，用这样的一个 MQ 九 A Block 五型哦，携带了四个哈、哦、这种所谓的这一个空投声呐的吊舱，也就是说这样的一个吊舱，它可以在空中直接对海释放所谓的这个反。潜声呐浮标这样的一个声呐浮标，甚至最多哦，这个 A 型可以带到四十个，那这个这个 G 型可以带到八十个，这样的一个数量其实已经直逼像这个先进的 P 八 A 的这种反潜机，它可以带九十六到一百三十个之多哦。那声呐浮标简单讲，它就是说在海上，我们知道。对海雷达，雷达波再强都没办法穿越这个海面，知道水下的状况。那为了这个侦察潜舰的一个，不管是水下的一个这个动态，你必须透过声呐浮标。那用这个能期待的数量越多，你能够这个释放的这个面就越广啊。那甚至是越绵密。那用透过这样的方式进行反潜。那这样的一个动这个作为等于说让 MQ 9无人机未来这个走向这个非常多的一个多功能，不管是对地攻击，甚至先前我们谈到过有空战版，甚至现在未来都能够进行反潜。这样的一个做法，其实对于台湾人来讲，未来也不无是一个呃重要的一个指标，因为台湾发展的腾云无人机过去都在展示，并没有挂敌我飞弹，但是挂两个救生吊舱，未来这个吊舱非常有可能也可以换成所谓的反潜这个声呐浮标，所以整体上来讲，我们认为这个拜登政府上任之后，这几天我们看到很多他的国安高层纷纷谈到，就是不管是对台的支持，或者是说。这个对这个中国哦这样的一个相关的警讯，那这样的一个说法，当然呃现在刚上任，我们当然是观其呃听其言，但是实际上未来是不是哦会遇到不同的这个困难，或者是北来自北京的挑战，就有不同的做法，我们还是要观其行。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推管上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有超过七千个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱。谢谢大家收看。